0: Boa vídeo, Bela. Opa, peraí, o, tel o, o telefone se revelou.
1: Vamos, vamos lá, vamos
0: lá. Olá, muito bem-vindos. Uma noite muito especial na nossa celebração de 70 anos de televisão. Vamos falar com ela, que tem o nome da primeira mulher a andar sobre a face da terra. E que, para fazer juiz a tal primazia, fez questão de ter o pioneirismo como marca. Olha só, com apenas 19 anos, a beleza dela, o talento, a versatilidade eram tão evidentes que a moça era disputada pela dança pelo cinema, pelo teatro, pela TV. Não, não estou exagerando. No ano de 1953, ela foi escolhida, e era uma grande honra, uma seleção rigorosíssima, para dançar no balé do quarto centenário, no Quatrocentão Paulista. Convidada também no mesmo ano para integrar um grupo novíssimo, inovador, que tinha acabado de ser criado, o Teatro de Arena. Além disso, tinha sido escalada para fazer seu primeiro papel de destaque no cinema, ao lado de quem? De quem? Somente de Procópio Ferreira. E também, ó, cerejinha no bolo, escalada, convocada para ser a protagonista do primeiro seriado da história da televisão brasileira, a TV Tupi, que tinha sido inaugurada via... Três aninhos só. Era uma criança, então estava engatinhando. Mas enfim, aí para dar conta de tanta solicitação, ela teve de largar a dança. Sorte porque o Brasil ganhou uma de suas maiores atrizes. Em 70 anos de televisão brasileira, ela tem sido uma presença constante, luminosa, inesquecível. Ela é uma garantia de excelência trágica ou cômica, vilão, mocinha, doce e altiva, são muitas as faces de Eva, Eva Vilma, minha querida, olá. alles gut Eva,
1: olá, eu, eu, nossa, estou até com medo de tanta coisa que você falou de bem de mim aí, mas tudo bem, vamos lá.
0: Oh, eu, eu Ó, só, eu só desfiei o seu currículo, tá é tudo tá verdade, é. não exagerei nem um tiquinho.
1: É, quando eu tive que dar uma, um resumo dele, eu até mesmo levei um susto.
0: <risos> você é muito querida, Eva. Que mas de Mas de onde veio a sua veia artística, essa formação artística? Foi algo que seus pais lhe proporcionaram. Foi Por deles, que que eles foi quis...
1: do, de ambos, é? ambos, minha mãe e meu pai. É, ela tinha sido pianista, estava se formando, ele, ele cantava, gostava muito de cantar e de tocar piano também, ele tocava de ouvido, ele cantava de ouvido <risos> e ela é, tinha estudado bastante. E os momentos mais significativos da minha infância, da minha pré-adolescência, eram os momentos em que a gente se juntava, os três, né? Um belo piano de Caldas que ganhei do meu avô, e nós cantávamos juntos músicas do folclore alemão, aí eu cantava um pouquinho em alemão, viu? É, músicas do folclore argentino, onde minha mãe nasceu, da Argentina, e do folclore brasileiro, porque eu já estava tendo aulas de música e canto e violão com Inesita Barroso. Até hoje eu canto todas essas músicas bem inspirada por aquela pelaquela época.
0: Excelente escola. Ele botava você nos joelhos assim e fazia hopperhopper.
1: Sim, eu, eu lembro bem. Não, eu lembro bem de uma outra que é assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wer ist mein Schatz geblieben? Er ist nicht hier, er ist nicht da Er ist in Südamerika
0: E do folclore brasileiro que você lembra que você ah, cantava assim, que muito. até hoje fica...
1: É, então... É, é, justamente nos últimos dois anos é, eu me juntei a um grupo de música por causa de um filho músico, não é? E nós fizemos alguns espetáculos para mim... Muito agradáveis, é muito bom cantar, representar cantando ou cantar representando e pretendo continuar fazendo isso. Daqui a pouco eu canto para você, é.
0: Oba, daqui a pouco você dá uma canja para gente, isso, é, então.
1: É, 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 Escuta,
0: Eva, você lembra de como você conheceu aquela novidade que foi anunciada? Eu me lembro que o Chateaubriand anunciou a televisão Rádio com Imagens! era é muito bom isso. Você lembra da sua primeira impressão de televisão? Você deu uma esnobada, assim, como bailarina clássica, atriz, essa não, televisão, não, ou você não, de cara achou incrível? Eu
1: acho que de cara eu fiquei com vontade de ter esse aparelho dentro de casa. Era época de televizinho, né? Era raro, então a gente ia, todo mundo ia onde tivesse aquele aparelhozinho para ver um pouquinho o mundo, né? É uma janela para o mundo mesmo, continua sendo e é fascinante. Né? É, na época, muito eslombado por muita gente, assim, muito intelectual demais. Né? Não só na época, até hoje eu acho que de vez em quando, mas é muito importante. É, eu não vivo sem focalizar primeiro o jornalismo, claro, e depois a arte. Arte mesmo, dramática. Ah, nossa, eu, te, eu gosto de novela, não acompanho. Agora estou acompanhando de uma reprise, eu fico olhando o que, que eu fiz. Às vezes eu olho e digo assim: não, ela não aproveitei direito dessa cena. Aí eu digo, ah, não me puseram nessa cena porque... é <risos> Um trabalho de, de 12 anos atrás, 9, 10 anos atrás, aí já você. essa novela que chama Fina Estampa, né? Desse genial Aguinaldo Silva, é, que me deu a Indomada, por exemplo. Nossa, quanta coisa na televisão. Altiva. Olha só, vamos fazer então, vamos
0: começar lá do início, porque... Eva foi a protagonista, junto com o seu primeiro marido, John Herbert, pai do Johnny, que está ali atrás da câmera, é, a fazer um sitcom antes da época, gente. Faz quase 70 anos isso. E a Lodossura ficou 10 anos no ar. Vamos assistir um textinho de Lodossura.
1: Eu vi uma coisa tão bonitinha para homem na cidade que eu não resisti Encontrei ah. para você. Adivinha o que é? Um chaveirinho na forma de um papinho, meu bem. Um amor, meu bem, para você.
0: <risos>
1: não, nacional. Mas é muito bonitinho. <risos> Isso. Enfim, infinidade de presentes, olha, eu acho que já no principal já está tudo contrato. Agora, graças a Deus, não vai faltar mais nada, a não ser naturalmente os comes e bebes para a ceia de Natal. <risos> meu bem Tá vendo hein? os tempos aí? Você se incomoda se eu Fizer uma perguntinha a você? Ah, claro que não, meu bem
0: sim. Com que dinheiro você Comprou tudo isso? Com aquele
1: dinheiro estava normal Não era pra isso, meu bem
0: Não, não diga isso Aquele dinheiro era para pagar o aluguel desse apartamento. Eu estou dois meses atrasado e eu te farei para pagar amanhã? O
1: aluguel? Você, você
0: oh, que gastou
1: tudo? Um dois, dezenove pontos. Mas Não. Eu ainda economizei um quarto de réis. É, é. Ah, A gente precisa falar muito sobre Cassiano Gabus Mendes, né? o primeiro diretor artístico da televisão no Brasil e que ficou dirigindo televisão anos e anos e anos. Quando cheguei na Globo fiz novelas dele, inclusive, e, e o fato mais interessante é que ele se para criar o Alô doçura, ele se inspirou em textos que o pai dele, Otávio Gabus Mendes, pai, é, é, escrevia para o rádio eram programas que, que se chamava encontro das cinco e meia e eu não perdi eu chegava da escola época que a televisão tinha começado e ficava fazendo lição de casa, fechava a porta para não ver que eu ia ver televisão de novo, é, e era o encontro das cinco e meia. E o, o que é muito importante, é, que, que Cassiano herdou do Otávio Gabus Mendes, da rádio, esses, esses gênios todos que saíram da rádio, é o é humor, humor a, a capacidade de criar né, é arte dramática e nunca perdeu o humor. Um humor preciso, né? E Cassiano foi o grande mestre.
0: Você teve também uma experiência de profunda imersão com Antunes Filho, né?
1: Olha, e, é, aí aí entra o grande mestre, né? A grande mudança qualitativa no meu trabalho de atriz foi esse grande mestre, Antunes Filho. Eu nunca esqueço de homenageá-lo. Aprendi muito com ele. Um dos trabalhos que... que foi dificílimo e teve uma sucessão. É, uma peça americana de suspense, onde eu fazia uma cega, foi muito... Blackout. Blackout, exatamente. Era uma produção de Antunes e Don Herbert, que depois é, produziram também os rapazes da banda, que a censura proibiu. É outro grande sucessão. E a censura proibiu e... É, e nós tivemos, assim, uma derrocada difícil é, e que nos deu forças para ir à luta. Né? Tem uma foto emblemática.
0: Peraí, pera aquela célebre foto das atrizes contra a censura é de 68, né? Uhum. Olha, que timaço, hein? Outra é. Eva ali na ponta, Eva Todo. Eva
1: Todo, Tônia, Eu. Você
0: é. divina, é. Leila Diniz... Odete, Odete Lara, Lara e Norma... Norma, Norma eu, Isso, é. Eu tava olhando a foto, além dessa postura tão corajosa, assim, desabrida de vocês, mas dessa turma aí não tinha ninguém aí, né? Eram moças ardidas. Mas Norma, Norma Bem, o que ela aprontou, que você lembra, nessa manifestação ah, eu vou, aí, eu vou, Tudo bem.
1: Não, é preciso só explicar que foi Dias Gomes, né? regular toda essa organização. O evento aí era três dias e três noites ininterruptos nas escadarias do Teatro Municipal do Rio e de São Paulo. Era uma greve por causa da censura. E chegamos, era o objetivo era uma coroa de flores do Monumento ao Soldado Desconhecido no Rio de Janeiro. Tinha que atravessar o aterro. Chegamos lá, inteirinhas, e... e quando tinha um, um guardinha que cordão de isolamento, disse que nós não podíamos colocar as flores, tinha que pedir licença para o superior, era lá embaixo, aí foi Tônia e Jorge lá para baixo conversar com o superior, e nós ficamos ali, de mão dada, esperando, demorou, demorou, demorou. Uma hora, eu... <risos> eu me lembro que eu ouvi nitidamente a glória dizendo, olha aqui esse oblico de merda, e deu uma joelhada nas partes baixas, do guardinha e aí, e aí deu tiros pro ar e pânico e nós dispersamos pelo aterro na hora do, do rush na hora de saída do, do comércio
0: isso é, é, é norma é a cara da norma vamos continuar nosso frescobol da, da nostalgia vamos, vamos lá, a gente estava falando vamos,
1: onde é que onde é que tava... nós estávamos
0: a gente, tava, a gente passou por uma doçura, mas eu, eu acho que falta explicar para o público de hoje, para a garotada que não, não viu, que tinha uma fórmula matadora de, de comédia de situação, que era os, o casal de atores era sempre o mesmo, mas os personagens a cada semana eram diferentes, é isso?
1: Isso mesmo, esse era o grande, a, a grande atração... Da, da, da ideia do programa aquele mesmo que eu ouvia no rádio na né, Encontro da Cinco Ibeia sempre personagens diferentes e por acaso acabaram sendo feitos pelos mesmos atores que por acaso acabaram se casando né foi foi uma, o povo o público idealizando aquele amor perfeito e cheio de humor e cheio de talento né foi um bom tempo de uma grande realização e que é um atrevimento da minha parte quando tudo isso terminou.
0: Não, e o casal Sura quando se separou, isso numa época ainda foi. que havia um grande estigma na separação, o desquite, não era nem o divórcio, né?
1: Não, é, eu fui, fui para fogueira. Fogueira em vários sentidos. Principalmente no sentido artístico, que foi muito emocionante. Eu estava completamente é, perdida, dizendo, e agora? O que, é que eu faço? Tinha acabado o programa também, não é? eu com as crianças pequenas, precisando ir à luta pela sobrevivência. E, e Então, Flávio Rangel, era um dos organizadores também daquela greve junto com o Dias Gomes, me mandou um texto. Um texto de um espetáculo que eu tinha visto e adorado com Cacilda Becker, que era Esperando Godot na época Flávio Bolu, eram cinco personagens masculinos e uma das personagens, principal, foi feita pela Cacilda, a única mulher em cena, não é? E, e quando ele me mandou o texto, eu li, eu me deu uma louca, eu disse, eu, eu acho que não, não tem que ser uma mulher, todos eles, os cinco tem que ser feitos por mulheres. E aí eu expus essa ideia para uma possível sócia, maravilhosa. Ela estava no estúdio gravando novela, eu entrei, falei no ouvido dela, estava numa pausa e, botei, e disse direitinho a minha proposta. Ela jogou o tricô no chão, me abraçou e disse vamos, vamos, é isso mesmo. E nós duas uh, conseguimos convidar Antunes Filho para esse projeto quando ficou pronto, nós ensaiamos, não, não, não tinha teatro, a gente saiu num clube. Aliás, situações sempre muito paralelas, muito parecidas. Não tem teatro. né? Então, não tinha teatro, falando: "Tá pronto o espetáculo, vamos fazer como agora? E, me deu uma louca, porque Antunes Filho tinha escrito um programa maravilhoso, programa da peça, que dizia que o nosso espetáculo Esperando o Godot era Esperando a Democracia. E era mesmo então eu não sei, me deu cinco minutos eu falei, então vamos estrear em Brasília e nós estreamos em Brasília e foi um sucesso absolutamente inesquecível os estudantes quase que arrebentaram a porta do teatro nós Lilian e eu pedimos licença aos bombeiros para que eles sentassem no chão enfim, é muita história para contar, nós viajamos o Brasil inteirinho com esse espetáculo e a reação do público era sensacional, uma peça vanguardista, né? Teatro do Absurdo, que muitas vezes você fala, mas que que, que, que falando aí? O poderoso que dá a chicotada no escravo? O que, 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 que é isso? Teve até uma ameaça de incêndio em Brasília, com um, um refletor que saiu uma faísca, ameaçou pânico do público, e, e, e Lélia saiu de cena, Maria Ilma saiu de cena, eu olhei para Lília, nós vamos direitinho assim, para boca de cena, o público começando um certo pânico, enquanto isso, o nosso produtor executivo, que era Marcos Franco, Veio correndo, tirou o extintor da parede, jogou espuma para tudo quanto é lado. E aí, o próprio técnico de luz entrou correndo no palco com a escada, dominou essa, essa faísca e. Voltou tudo ao normal e aquele suspense da, daquele momento, Lília e eu, que estávamos bem na frente assim, do público, deram cinco minutos, voltei a, a palma da mão para o público para acalmar e, e dissemos, calma, calma, tudo bem, e, e fomos voltando para o lugar da personagem, olhei para Lília e falei, e agora, de, de onde é que nós paramos? E o público... Eu vi um dos aplausos mais sensacionais de toda a carreira.
0: Que história bonita. e Esperando
1: que... a democracia. É,
0: e que a gente pode interpretar como... Olha, as ditaduras passam, vem incêndio, tudo e o teatro segue, segue. Isso está assim, ó, desde Tebas. Não tem jeito. Voltando ao teatro na televisão... Você em 73, você foi protagonista de várias novelas na TV Tupi, <risos> mas em 73 você fez Ruth e Raquel em Mulheres de Areia, uhum. de Ivani Ribeiro. Vamos ver.
1: Parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigada, dona Muito obrigada. <risos>
0: Minha Ai, mas.
1: Parabéns. Obrigada,
0: Parabéns, Júlio.
1: Vou com o
0: é, para Raquel, beijo. Para Ruth,
1: não. <risos> Esse, essa novela foi um sucessão. Eu acho que foi um trabalho heróico, colocar duas, a mesma, duas personagens com a mesma atriz. Né? Foi uma oportunidade única. Nós não tínhamos muita tecnologia ainda. Era feito muito artesanalmente, a cena das duas, né? com uma técnica que a gente fazia escuro, escurecia um lado da câmera, fazia a cena com uma personagem, e abria o outro lado, mudava de roupa, né? correndo atrás da tapadeira, e, e, e o cabelo assim, a má, eu só descabelava. E a boazinha botava uma, um, um grampinho aqui, bem penteadinho Mas é, eu acho que foi a primeira experiência de jogar todo o amor e o prazer da maldade na personagem malvada. Mas, é, principalmente, foi um grande sucesso de Ivani Ribeiro, uma grande novelista. E aí, deu no que deu. A gente conseguiu fazer um grande sucesso e foi uma grande experiência na minha carreira. Foi, talvez, uma é. mudança qualitativa na carreira, na vida e tudo.
0: Olha, eu queria lembrar agora um... um, um uma beleza de trabalho que Eva Vilma fez em 1986 a partir de um livro do gênio Chico Anísio, com a direção de Paulo Biratã, que era discípulo de Cassiano Gabos Mendes, que tinha dirigido a Lodossura. Você vê como é que as coisas vão andando? Vamos ver um, um trecho, um plano sequência extraordinário é, de Eva Vilma em Negro Léo.
1: Nossa, tem isso... Bem... No que eu abro a porta, vejo o Léo com o menino no colo. Falou Tá aí meu filho, vai morar com a gente Ah, pulei, mas pulei Não fica aqui, mas não fica aqui mesmo Cortei logo a dele no talo E a casa é minha, muito minha, tá no meu nome Eu gritava, berrava com o homem Não sei como é que ele não me deu uma porrada Ai Nossa Tô num bagaço moço Deve ser lumbago Não, 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 faz uma massagem aqui pra mim Peraí. aí Aqui, ó não, não é aí, não. É, é aqui, ó. Ma, mais pra baixo. Aqui. Aqui. Ah, e, ai, Isso. Ai. Assim, isso. Assim, ai, assim tá bom. Tá gostosinho. Tá bom demais. Assim, isso. Que loucura. Quer saber por que ele me deu uma surra naquela hora? Acho que eu sei por quê. É, que eu que estava por cima dele, né, moça? É. Isso
0: aqui é atriz, hein? É,
1: é, 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 esse, esse trabalho foi uma ideia ousada, né? Boni, Daniel Filho, o protagonista, o Negro Léo, não aparece. Aparecem as pessoas que conviveram com ele e que falam disso, e... Paulo Biratã, esse gênio. Paulo era boy do Cassiano Gamos Mendes, a gente é, conhecia muito, se conhecia muito na Tupi. e Então, lá na Globo, com todas é, as facilidades, ele resolveu fazer cada take de cada personagem para contar a história do Negro Léo num, numa tomada só. Não eram várias tomadas para depois editar. Não. Ou seja, misturado com teatro, né? É, e, e, e coube a mim a, a prostituta da vida do negro Léo. Engraçado que eu acho que... Me parece que o, o, esse, esse trabalho ganhou prêmio no exterior. E não foi visto muito no Brasil, não, mas foi um trabalho... É, que nos deu muito orgulho de ser bem feito.
0: Eva, a gente falou, logo no início da conversa, a gente falou de Altiva, da grande vilã da Indomada, que, aliás, vai entrar agora no catálogo do Globoplay a partir do dia 31 de agosto. Vamos poder ver tudo de novo. E vale muito ver... Ah, um gostinho aqui. Vamos ter um gostinho de Altiva pra gente falar dela.
1: Infame! Se eu não tivesse feito das tripas, coração Se eu não tivesse lutado com minhas e dentes Nem essa casa nós teríamos mais mas foi eu quem manda esta casa e nesta família E você vai sair daqui pra nunca não. mais. E se eu não tivesse feito das tripas, coração Você teria nos arrastado a todos Pro fundo do poço junto com você não Engano, não. Eu,
0: eu me deixei Por acomodar, favor. sim Mas aqui
1: ainda corre sangue quente Não se iluda você já era, Meu Pedro Afonso, você acabou! Covarde! Você não passa de um fraco, Eu um fracassado,
0: de um derrotado! Não! 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 Não!
1: Maravilhoso, é, nos deixou muito cedo, muito talento, muito. mas o talento ali era é, geral, era incrível, é, Marcos Paulo dirigindo a direção gloriosa, é, a genialidade de Agnaldo Silva, né? esse nordestino genial, cheio de talento até hoje, maravilhoso é, ele criou uma novela que ironizava o inglesismo nordestino o inglesismo brasileiro né? e me deu a personagem que fazia isso com maestria ah, eu, eu, eu achei tão bom, que eu, acho que eu deitei e rolei e principalmente me entreguei ah, essa minha visão do trabalho do, do, do vilão né o vilão é, não precisa ser mal humorado ele não precisa pelo contrário ele é um suicida é um, é, é, é muito conflituado é o é um personagem mais conflituado do que o herói da história então é um prato para o ator desenvolver é, a, a dramaticidade humor.
0: Engraçado, você falou do inglesismo da, da altiva e desse. E, e é típico do humor inglês, o autodeboche. Então você fazia a altiva se autodebochando, se autocriticando o tempo todo?
1: Era, não só isso, como o prazer da maldade, né? É uma coisa tão proibida, né? Tão... E que quando a gente pode fazer de mentirinha, é ótimo. que aí a gente rola no prazer da maldade.
0: É o seguinte, como a Eva prometeu que vai dar uma canja pra gente, a gente vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, a gente vai ter essa canja e vai ter a relação muito especial da Eva com o cinema, inclusive o grande papel de cinema com um dos maiores diretores da história do cinema mundial, o grande papel que Eva nunca fez. Sim, Eva brilhou uma atriz de teatro, brilhou na TV, mas olha, no cinema ela tem pelo menos uma participação a gente tem que destacar numa joia rara da história do cinema brasileiro, São Paulo S.A.D.S., Luiz Sérgio Person. Isso. Sei que devo te deixar. Deixar teu filho. Sei que devo deixar tudo. E recomeçar outra vez. E recomeçar bem. Ou acabar de uma vez por todas. Não. Por favor, não complique ainda mais a coisa. Eu podia ir embora sem dizer nada. Mas preferia assim.
1: Ah! você ainda acha que já fez muito. Mas como você pode ser tão estúpido a ponto de querer que eu aceite uma coisa dessa? Sei que não é muito,
0: mas eu não posso explicar. Procure aceitar sem fazer drama. Mais tarde, talvez, você vai entender. Devo ir embora. Eva Vilma e Valmor Chagas, essa é a última cena do filme e também a primeira cena do filme. E filme que termina com a voz de Valmor falando recomeçar,
1: recomeçar... É assim, né? A vida é um Exatamente, eterno recomeço. É. E Persson ele foi é, é, muito inspirado de criar essa história, não é, que é eterna e, e que fala de um momento também é, de grande mutação qualitativa na vida das pessoas, que foi a industrialização do país, né? São Paulo, os anos dificílimos. E o pessoal era gênio, a direção dele era maravilhosa, sempre bem-humorado, sempre brincalhão, parece incrível, né? E Valor contracenar com ele, ah, que bom.
0: Agora, que história é essa de ter sido convidada e ter sido para um teste, para fazer um filme de Hitchcock, simplesmente Hitchcock? Você foi para Hollywood e
1: aí? Não, isso é extremamente emocionante, só lembrar, já almoçando no estúdio da Universal, um agente, lá é tudo feito com agentes, e perguntou se podia tirar fotos, porque Hitchcock estava procurando uma atriz latino-americana para o papel de uma cubana, num filme muito importante, e, e, e se eu toparia tirar fotos. Aí eu falei não vamos conversei com o Johnny. Eu, não tudo bem vamos tirar as fotos passo mais um pouco de tempo Hitchcock quer fazer o teste uh, pode ir de tal vamos lá eu fui Primeira vez que eu fui sozinha, saí do país assim, dia seguinte, de manhã cedinho, chegamos a Hollywood. E, uh, o, o Hitchcock tinha uma casa de, só dele, né, no, na Universal. Parecia uma casa de filme de terror mesmo. E eu apavorada assim, de conhecê-lo. E quando eu, eu, eu fui colocada dentro do cenário para o primeiro é, teste, a primeira parte, eu ouço tudo, tudo, um aplauso, todo mundo parou tudo e começou aplaudido. Era o Hitchcock entrando no estúdio. E a, e a satisfação dele... Nossa, ele era extremamente vaidoso, tinha um prazer, o prazer da maldade. Aquilo que nós comentamos... É. E, e outra coisa emocionante Que que me deixou uma, uma história Que eu gosto de contar Para que sirva de história boa mesmo é, Os técnicos Uma equipe enorme de técnicos Tinha vários de cabelos Branquinhos e mantidos No trabalho E competentes e a, a outra parte, são três partes A outra parte era como se um personagem Abrisse a porta, entrasse E eu falasse com aquele personagem Eu tinha que imaginar o personagem era outra roupa, etc. E a terceira parte, essa foi inesquecível. Era a uma, terceira roupa, Hitchcock sentado do lado da câmera, bem pertinho, e improvisando perguntas e querendo que eu improvisasse bem as respostas. Foi a parte mais difícil. Eu me lembro que chegou um momento que eu respondi, mas eu Querendo me irritar aqui, falando numa língua que não é a minha, ele falou, fala na sua língua, fala em português. Bom, enfim, é, eu voltei para o Brasil. Passaram-se três meses sem a gente ouvir falar. Aliás, ouvimos falar, é, era inverno rigoroso, Hitchcock ficou com uma gripe, parou todo o processo e quando recomeçou, foi escolhida a atriz... Uma atriz alemã, para fazer o papel da cubana. Eu, eu, o meu consolo também, eu digo para me conformar, é que não foi um dos bons filmes do Hitchcock. Topázio era o filme. Assisti, eu assistia, falei, é. não, esse papel, inclusive, não era para mim. É, é para me conformar, eu queria ter feito. Ah, mas olha, você
0: tá, guardou ótimas histórias e realmente é um filme menor na grande obra do, do Hitchcock. É Como verdade. Ah, muito obrigado, Eva. Adorei essa conversa.
1: Obrigada a você. Prazer conversar com você. Gosto do seu programa, procuro assistir e foi um prazer estar aqui com você. Espero que o público goste também, né?
0: Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá. Até a próxima.